0: Les français français. C'est l'heure de Médias dans le Monde, on va s'intéresser à un podcast qui s'appelle the Expats. je mets le S exprès pour ne rien louper, et c'est Pauline qui a eu l'idée de ce podcast, Pauline on la retrouve en Dordogne, bonjour
1: Bonjour Mathieu, merci de m'avoir recevoir aujourd'hui.
0: Tu as beaucoup de chance, il fait un beau soleil en Dordogne,
1: eh ouais, ce on qui n'est pas
0: le cas de l'autre côté de la France, je suis tout là-haut dans le Nord et on sent bien l'automne aujourd'hui. Euh, à l'âge de toute petite, je ne me souviens plus, à deux ans, euh, ans. tu es parti de France avec bah, tes parents, c'est plutôt tes parents qui Exactement. sont partis avec toi d'ailleurs. Hein. Oui, voilà,
1: je les ai suivis, j'ai pris cette décision quand même, un gros choix à l'âge de deux ans.
0: Moment, je vais vous suivre donc. Euh, tu vas partir en Irlande, en Afrique du Sud, à Angoulême ou au Exactement. Japon. Quelqu'un me dit que l'un des deux de, de tes parents euh, travaille dans l'international.
1: Un petit peu. <rire> je suis un mec,
0: un mec hyper intelligent.
1: Soi,
0: soit ça, soit diplomate. Donc là en l'occurrence.
1: Ça, ça aurait pu, mais euh, non, il n'était pas diplomate. Euh, il travaillait dans l'industrie chez Schneider Electric euh, à l'époque et euh, a été euh, envoyé euh, dans, différentes, euh, bah, dans différents pays euh, où ils avaient des, des usines et des, euh, et des bureaux, tout simplement. Est-ce que tu as, est
0: as des souvenirs de, de tes expatriations toutes petites
1: ah, mais Bien sûr. Bah, L'Irlande, j'y suis restée 7 ans, de l'âge de, de 2 à 9 ans. Je suis allée directement en école irlandaise. Donc oui, oui, j'ai des souvenirs, toutes mes amies d'enfance, euh, bon, que j'ai plus ou moins perdu de vue depuis. Euh, je les ai Pour là. Bon, moi, j'ai grandi, grandi en Irlande, c'était mes premiers, mes premiers souvenirs, sont d'Irlande, et j'ai ce souvenir aussi de la transition, quand mes parents m'ont dit, bon, bah, à l'âge de 9 ans, on déménage, on quitte tout, ça a été les pleurs tout de suite, parce qu'on m'arrachait à, à mon monde, à mes amis, etc., on s'écrivait des lettres, après, on est parti en Afrique du Sud, et oui, je me souviens de la transition, arrivé en Afrique du Sud, c'était la première fois que j'allais en école française, et puis c'est des beaux souvenirs aussi, c'est un monde où, tout d'un coup, découvert les safaris, euh, ma classe verte c'était euh, bah, dans la savane et c'était ouais. pas la classe verte euh, ou au ski, donc euh, oui bien sûr que je m'en souviens <rire>
0: Après, quand tu vas rentrer en France, tu vas poursuivre tes études et tout naturellement, tu vas faire un Erasmus euh, à Londres. Je suis pas très surpris. Euh, quand non. on est piqué par l'expatriation, notamment comme toi toute petite, c'est un truc qui reste après?
1: Ouais, c'est un truc qui reste où j'ai toujours eu cette envie de voyage parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, non seulement en expatriation, mais aussi euh, on, on voyageait pour les vacances. Et on a toujours cette envie un peu de découverte. Alors l'Erasmus, c'était évident pour moi. L'Erasmus, en fait, je c'était plutôt l'échange universitaire. Je l'ai fait aux US et à Londres, j'ai fait un stage. Et par la suite, j'étais contente de commencer à travailler en France. Mais j'avais toujours un peu cette, euh, cette envie de repartir et toujours, surtout cette envie de repartir de moi-même. Arriver à me prouver que je pouvais partir toute seule, sans être encadrée par l'école, sans être euh, suiveuse de mes parents, mais me dire, bah, je suis capable de partir et de recommencer ma vie et j'arriverai à me débrouiller. C'était euh, Quand je suis repartie en Irlande après, dans le cadre du boulot, c'était vraiment pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire.
0: Alors c'est hyper enrichissant, on a des cultures différentes, on rencontre mmh. plein de gens, ils parlent différemment, ils mangent différemment. Mais oui. hum, est-ce que le fait de justement ne pas avoir de racines, d'être toujours un petit peu en libre circulation sur mmh. la planète, ça, ça, ça fait euh, un personnage différent Est-ce qu'il y a un manque
1: oui. euh, Alors moi, j oui, je pense qu'on a toujours un manque dans le sens où on se demande où on veut créer en quelque sorte, où on peut se poser. Mais il faut savoir qu'on n'est pas obligé de se poser non plus. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, mais je pense qu'on crée sa propre... On crée sa propre culture dans le sens où on récupère des petits bouts de chaque culture et tu modèles finalement, toi, tes propres valeurs à chaque, expa... à chaque expatriation. Tu vas... tu vas évoluer un petit peu. Non seulement tu évolues en âge, mais... Tu évolues aussi par rapport à ce que tu as vécu, les cultures que tu as pu rencontrer, les valeurs de ces personnes-là, leurs habitudes, les traditions. Et tu, tu prends un petit peu ce qui, ce qui fonctionne pour toi. Et puis tu ajoutes à chaque nouvelle expatriation ou retour, retour en France, c'est un petit peu pareil.
0: Tu te retrouves confiné, comme à peu près toute la planète. Oui, ouais. De retour en France, il y a eu un peu le choc d'ailleurs. Revenir dans son pays d'origine, ouais. ce n'est pas si simple que ça.
1: Non, c'est pas simple, ça a été assez compliqué. Euh, pour le contexte, c'est vrai que moi je suis rentrée dans le cadre d'un licenciement et, et j'ai été licenciée alors que j'étais en France euh, confinée, mais je travaillais en Irlande et je ne suis pas repartie. Donc je n'ai même pas fait mon déménagement moi-même, je n'ai pas fait mes cartons. Un an et demi plus tard, j'ai toujours pas remis les pieds euh, à Dublin. Et il y a eu ce choc de se dire bah, je, je reviens. Euh, certes, je voulais rentrer, mais euh, j'ai pas été présente forcément pour, euh, auprès des, des, des personnes. Je j'ai euh, pas été pr proche de mes amis tant que ça pendant ces cinq années. Là, je reviens, ils ont continué leur vie. Euh, je ne fais plus partie de leurs habitudes. Euh, moi, je recommence à, à essayer de me réintégrer euh, en France, dans une entreprise française, alors que la culture peut être un petit peu différente. Ça a été assez, C'est un petit peu compliqué, je pense que c'est encore un combat de tous les jours. Je savais ce qui m'attendait, qu'en effet, les choses n'allaient pas être exactement comme je les avais lâchées il y a 5 ans. Et je pense que ça, c'est l'énorme erreur qu'on fait quand on rentre. On pense qu'on peut être accueilli comme des rois, et on revient en fait, bah, tout le monde est content de te voir le premier jour, mais après tout le monde reprend sa vie, et, ouais. et c'est à toi d'aller faire les efforts. Et c'est à toi aussi de, bah, de retrouver ta place, parce que finalement, ce que tu as vécu, tu pas nécessairement à le transposer euh, à nouveau. Toi, tu as vu des choses complètement différentes et tu veux continuer à vivre ça. Et là, tu reviens dans une ville où les gens ah ouais. ne comprennent pas ce que tu as pu vivre. Et il y a cette espèce de, de décalage. Donc, c'est aussi à toi de peut-être comprendre ce qui t'intéresse aujourd'hui ou ce qui te manque et arriver à le recréer sur place. Donc, est-ce que c'est en allant euh, chercher d'autres activités Moi, le podcast m'a aidé parce que ça m'a permis... Euh, d'aller recontacter des personnes qui étaient à l'international qui avaient vécu la même chose que moi, et d'en parler avec eux, et de revivre un petit peu cette... de voyager à travers eux, parce qu'ils me parlent de cette expérience à l'étranger, de ce nouveau pays, d'une nouvelle culture. Et on a ce lien, on a ce lien là. Et quand on rentre en France, je pense que, pour moi, ce qui a été important, c'est d'aller me reconnecter avec des expatriés, des étrangers qui vivent à Paris. Alors, C'est l'objet <rire> de
0: ce podcast euh, Mythe de Expat Je voudrais juste faire une petite parenthèse oui. on, on a des mois spéciaux sur l'antenne de Sérieux Chic. Le prochain mois spécial seront, sera justement consacré à revenir en France Parce que ah. euh, partir ça peut être Le choc de l'expatriation etc Mais revenir c'est un autre choc encore C'est compliqué Et donc ce sera l'objet d'une dizaine d'interviews Autour de, de ce thème qu'on est en train de monter euh, Ton podcast donc C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui Toi tu tends ton micro à, à des expatriés Mais évidemment on peut tous être expat dans le monde, il suffit de quitter son oui. pays d'origine. Et donc, tu interviews des, des expats internationaux.
1: Exactement. Donc, euh, je ne fais pas de. Je ne choisis pas la nationalité. Soit je trouve des personnes ou des personnes viennent à moi et on parle de leur expérience à l'étranger, pourquoi elles sont parties, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont aimé, ce qui a été difficile. Et euh, je demande toujours des recommandations pour euh, la ville dans laquelle ils sont. Donc un bar, un restaurant, une carte blanche et surtout la petite touche finale, c'est toujours euh, leur chanson d'expat. Quelle est un petit peu leur chanson nostalgique Et donc on a de tout, ça peut aller euh, de la chanson classique « Should I say or should I go » qui résonne beaucoup avec tous les expats « Qu'est-ce que je fais Je pars ou je reste euh, ?» mais également bah. des chansons de révision ou beaucoup plus traditionnelles qui leur ramènent à leur pays d'origine qu'un peu leur chanson nostalgie euh, quand euh, la patrie leur manque.
0: Bah, je pose souvent la question <rire> sur les chansons euh, à, à mes invités, c'est toujours des chansons françaises puisque évidemment ah
1: bah oui. ce sont des expats français,
0: <rire> mais euh, en préparant cette interview, tu me disais dans tous les cas, les Expatriation, euh, rend les gens meilleurs
1: Moi, je pense qu'il y a un enrichissement personnel et ce que j'ai entendu plusieurs fois, il y a une phrase notamment qui m'avait marquée d'une jeune femme qui, euh, qui a eu un peu le même parcours que moi qui a été euh, fille d'expatriée donc a beaucoup euh, bougé enfant qui ensuite est partie faire un tour du monde et s'est expatriée d'elle-même qui me disait à chaque nouvelle expatriation par exemple, tu as cette chance de pouvoir être une meilleure version de toi et je pense que à chaque expatriation on s'ouvre à un nouveau monde, on découvre, on casse un peu tous les préjugés qu'on a pu avoir dans le passé et ça nous donne cette nouvelle ouverture, c'est plus de curiosité, on apprend plus de choses. Et puis tu as cette chance à chaque nouvelle étape de de recommencer à zéro en quelque sorte, c'est compliqué certes, mais tu as ce côté où ben, tu as moins cette pression sociale et ce jugement dans le sens où tu sais que tu arrives dans cette bulle où personne ne te connaît et tu peux être ce que tu veux.
0: Toi, aujourd'hui, tu es là en France. Euh, oui. Tu interviews des expats partout sur la planète. Ça te donne envie de reprendre ton sac et, et d'aller quelque part ou... ah, bah,
1: toujours, toujours un peu, mais je pense que là, ça fait pas assez longtemps que je suis rentrée. Euh, j'avais envie de me, de, de me poser, j'avais envie de retrouver un petit peu un, un ancrage... Euh... Et d'être proche de la famille aussi, hein, ça, ne faut pas se mentir. Euh, euh, quand on est à distance, on sait qu'on rate des choses avec la famille. On voit aussi ses bah, proches euh, évoluer, vieillir un peu. Et il y a un moment où on a envie d'être plus proche et de, de vivre avec eux. Et moi, le confinement a un peu marqué ça. Bah, j'ai vu que mes parents avaient changé. Je me dis, bah, je suis contente d'être là et de profiter un peu plus euh, avec eux. Mais moi, aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir faire du télétravail 100%, euh, d'aller au bureau si je le souhaite. Ou de travailler de l'étranger, il n'y a aucune barrière et donc en effet je pars, mon, euh, je prends mon sac là pendant un mois en Italie et potentiellement je vais continuer à prendre mon sac jusqu'à fin février qui sait où je vais habituer en janvier et février j'irai peut-être à Lisbonne pendant un mois
0: ça c'est Pauline donc, Pauline elle oui. vient de me dire non non je ne veux pas repartir en j'ai envie de me poser un peu résultat le mois prochain je suis en Italie et après je mais alors peut-être qu'en revenant je passerai par la Russie mais on ouais, sait on, la on,
1: voilà c'est à côté tu vois donc en fait je dis ça mais en fait, j'aime bien cette flexibilité de pouvoir le faire sur quelques mois et je, du coup je considère pas ça comme une vraie expatriation mais ouais. ça me donne des petits shots de quand même avoir cette impression et surtout de pouvoir tester le pays avant de s'y installer, si jamais. Ça, c'est pratique.
0: En tout cas, écoutez ces podcasts. Là, tu Travail, alors il y en a un petit peu moins, évidemment. Il y en a un
1: peu moins, mais j'ai un enregistrement la semaine prochaine, donc ça va revenir. Ça va et euh, partant en Italie pendant un mois, j'ai dit que j'allais faire une mini série sur euh, ma vie en Italie pendant un mois. Donc ça, ça va être une un petite série spéciale euh, qui va venir euh, fin décembre.
0: En ce moment, il y a une trentaine d'interviews possibles euh, disponibles sur les réseaux d'une trentaine de minutes. Donc euh, voilà, Meet the Expats. Merci Pauline, merci d'avoir été merci avec nous. Merci Gauthier. Et puis ben, je pense qu'on va se retrouver dans le cadre du mois spécial du, du euh, retour bah, en France. Hein, que... J'ai eu
1: quelques épisodes faits fait sur le retour à la patrie, pas forcément en France, mais il y en a eu quelques-uns.
0: <rire> merci, je te souhaite une belle journée, un bon jour férié.
1: Merci à toi aussi. Les Français. Parle-toi
0: français. A retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur Stereochic.fr.